0: Fala torcida vascaína Felipe Tihu volta na área e hoje para falar aí ainda sobre Vasco e Fluminense essa confusão toda que aconteceu que fez o jogo iniciar sem torcida e muita gente me pergunta né é, vascaínos mais novos ou vascaínos de fora do Rio de Janeiro e até mesmo é, torcedores de outros clubes que acompanham aqui o sobre Vasco porque gostam de futebol acima de tudo e conversar sobre futebol, alguns me perguntaram e imagino que outros devem estar com a mesma dúvida, né? Afinal de contas, por que toda essa briga para ver de que lado fica a torcida do Maracanã? Será que precisa de tudo isso? A arquibancada não é igual de todos os lados? Pois é, é uma questão histórica que vem de muito tempo e a gente vai contar aqui para caso você não saiba. E no final do vídeo eu também vou dar aí minha previsão de como deve ser daqui para frente, né? Qual seria a melhor solução para esse embrólio. Pois bem. O Maracanã foi construído, terminado de ser construído, em 1950 para sediar a Copa do Mundo no Brasil, a primeira edição da Copa do Mundo no Brasil, o Maracanã sendo, então, ali a joia da coroa, o principal estágio da competição e para depois ser entregue para os clubes cariocas, não é mesmo? Clubes cariocas que até então jogavam cada um em seu estádio. Botafogo jogava em General Severiano, o Fluminense jogava na Laranjeiras, o Flamengo jogava no Estádio da Gávea e o Vasco jogava em São Januário, o maior estádio do Rio até então. Quando foi construído o Maracanã, com maior capacidade, né, então, para 200 mil pagantes, o maior do mundo, como se convencionou chamar, ele foi feito para depois ser usado pelos clubes é, cariocas de maneira né? pelo menos, historicamente de maneira igualitária, já que foi uma construção do governo para o povo. E aí, a primeira questão que se criou foi como seria a distribuição das torcidas no estádio. Porque se você fixar a torcida de um lado do estádio, você pode fixar uma. Do outro lado, você fixa uma segunda. A terceira torcida já vai ter problema. Quando ela for jogar do lado da primeira ou da segunda, como é que faz? Se eles escolheram o mesmo lado. Alguém vai ter que mudar de lado. Tanto que logo no momento que o Maracanã foi criado, essa questão já foi debatida e já foi ali encontrada uma solução. Deram um lado fixo para o Flamengo, inventaram uma desculpa qualquer lá, né? Benefícios que o Flamengo ganhava antes e continuou ganhando depois, normal, né? Então a torcida do Flamengo ficou com o lado do Maracanã. E o outro lado fixo ficou decidido que seria dado para aquele time, para aquela instituição que ganhasse o primeiro campeonato no Maracanã. E aí, vocês sabem quem foi, né? Nosso querido clube de regatas Vasco da Gama foi o primeiro campeão da era do Maracanã e com isso conseguiu no campo o direito de escolher o lado da sua torcida no Maraca. Mas, importante, lado fixo. A torcida do Vasco nunca precisaria ir para o outro lado do Maracanã para prestigiar o seu time de futebol. A situação, portanto, ficou assim. Flamengo, beneficiado mais uma vez pelas instituições, fixo no lado esquerdo das cabines de rádio. O Vasco, ganhando em campo esse direito fixo à direita das cabines de rádio. O Fluminense escolheu ficar à esquerda das cabines de rádio também. E o Botafogo escolheu ficar à direita das cabines de rádio. E aí se você for pegar os outros clubes também fizeram a divisão. O América, que ainda tinha torcida naquela época, também ficou à direita das cabines de rádio. E aí como é que funcionava? O Fluminense, por exemplo, ficava sempre à esquerda. Mas quando ia enfrentar o Flamengo, que também ficava à esquerda e era fixo naquela posição, a torcida do Fluminense precisava se deslocar para a arquibancada do lado direito do Maracanã. Mesma coisa para o Botafogo, o Botafogo ficava sempre à direita. Mas quando ia enfrentar o Vasco, a torcida do Botafogo precisava se deslocar para as arquibancadas à esquerda das cabines de rádio, que chamam agora de setor norte e setor sul. O América, a torcida, ficava à direita também, mas se fosse enfrentar o Vasco ou se fosse enfrentar o Botafogo, a torcida tinha que ir para o lado esquerdo das cabines de rádio. E assim funcionou por muito tempo, assim funcionou por décadas na Mais Santa Paz, ou pelo menos se imaginava que na Mais Santa Paz, né? Porque ali longe dos olhos, né, o Fluminense cultivava um rancor por se ver obrigado, por se ver humilhado a sempre que fosse enfrentar o Flamengo, ter que ir lá para o outro lado do Maracanã, entrar pelo outro lado da arquibancada para poder prestigiar a partida, né? Uma bronca que não fica só ali no orgulho, a gente tem que admitir, né? É muito mais fácil para o torcedor se acostumar a entrar por um portão do estádio, já vai arrumando aquele estacionamento onde vai deixar o carro, né? O Maracanã é um estádio bem grande. Se você vai entrar pelo lado ali do, do setor norte, que é da, da estátua do Bellini, você salta na estação São Cristóvão. Se você vai entrar pelo lado do esqueleto ali, pelo lado da UERJ, que é o lado que o Vasco entra, do setor sul, você já salta na estação Maracanã. Então tem essas diferenças, né? E com certeza, ficar tendo que trocar o tempo todo não deixa de ser um transtorno. Pois bem, o Fluminense foi cultivando esse tempo todo essa bronca aí, essa é, humilhação de sempre que joga contra o Flamengo ter que mudar de lado. Eles, com essa mania de grandeza deles, se achavam, né, talvez diminuídos pela questão de Vasco e Flamengo serem os grandes clubes do, do Rio de Janeiro, os únicos... Que não precisavam ver suas torcidas mudando de lado conforme o adversário. Passou-se aí essas décadas, que nem eu falei, veio a segunda Copa do Mundo sediada no Brasil e fizeram ali cometer um assassinato do Maracanã. Né? O Maracanã, como a gente até então conhecia, foi posto abaixo, ficou só a carcaça construíram um estádio novo ali dentro. E esse Estádio novo passou a ser administrado por uma empresa privada. Ocorreu meio que uma privatização do Maracanã, né? Ele foi concedido ali para ser administrado por uma empresa privada, que a partir de então resolveu fazer suas próprias regras e seus próprios contratos de maneira unilateral com os clubes. E nisso abriu-se brecha para várias questões é, complicadas do ponto de vista legal, eu até diria, né? Por exemplo, uma questão que foi levantada na época é que o Maracanã, quando foi construído, ele vendeu cadeiras cativas. O que, que são cadeiras cativas? O cara comprou na época lá, pagou um preço alto, o preço de um apartamento, de um carro, sei lá, para ter uma cadeira sua no estádio. Então, assim, se eu tivesse comprado lá, vovô Tihú tivesse comprado uma cadeira cativa lá em 1950, aquela cadeira passava a ser de vovô Tihú. Sempre que ele quisesse ir no jogo, ele não precisava comprar ingresso. A cadeira dele estava lá esperando ele. Se ele não fosse, a cadeira ficava vazia. Ele podia emprestar a cadeira para alguém, se fosse o caso. Ele podia vender a cadeira, se não quisesse mais ir para os jogos. Era uma propriedade dele, né? Que ia passando ali de herdeiros para Pai Ru, para Filho Tihu, assim funcionaria, né? Então, uma propriedade que fica para sempre, espera-se. E aí, com a demolição do Maracanã, como é que ficou a questão das cadeiras cativas? Eu, na verdade, não sei te dizer. Eu sei que na época houve esse embrólio aí, o Maracanã não queria é, conceder ainda cadeiras cativas, falou que aquilo tinha passado, era num passado muito distante. E, enfim, uma questão jurídica que também foi transportada para essa questão do lado das torcidas. O consórcio Maracanã falou, cara, esse acordo aí foi feito lá com o Estado, foi feito com o governo, a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai preparar nossos próprios acordos. O que, vamos e venhamos, não faz nenhum sentido, né? O Vasco adquiriu um direito em campo e aí ele vai perder esse direito sem ninguém falar nada com ele? O governo decide Ah, então a gente agora vai demolir o Maracanã, vai privatizar a gestão do Maracanã e que se dane os acordos que tinham sido feitos até então? Não é assim que funciona. Qualquer um com bom senso vai concordar comigo. Apesar disso, foi assim que foi feito. O novo consórcio do Maracanã começou a estabelecer novos acordos, a revelia do que havia sido combinado anteriormente, e nessa ali o Flamengo continuou com o lado esquerdo que nem ele queria. O Vasco, a princípio, não teve um interesse em formalizar um contrato de longa extensão com o Maracanã, porque o Vasco tem o seu próprio estádio, o Vasco consegue fazer jogos a custos muito mais baixos em São Januário, não se interessou em fazer um contrato de longo termo com o Maracanã. O Fluminense, por outro lado, um time que não tem estádio assim que nem o Flamengo, logo se mobilizou para fazer esse contato com, com o Maracanã lá. E uma das cláusulas que ele fez foi ali a chance que ele viu, né? De se vingar do Vasco, de ser Vasco. Porque o Fluminense, Fluminense Futebol Clube ali, né? Se fosse uma pessoa, precisava fazer análise. Precisava fazer análise porque os caras têm a obsessão de virarem Vasco da Gama. É incrível. Eu não sei há quanto tempo eles têm essa paranoia, mas pelo menos desde do, os anos 90 ali, a gente consegue perceber esse sentimento só aumentando, né? Eu acredito aqui que eles se sentem é, ressentidos porque eram os grandes rivais do Flamengo lá na Aurora, do, do, do futebol no, no Rio de Janeiro e o Vasco, quando surge, surge tirando essa vaga do Fluminense, né? Conseguiu mais torcida, conseguiu mais títulos que o Fluminense, tem títulos internacionais, coisa que o Fluminense nunca teve, e acabou roubando esse protagonismo do Fluminense, né? Até então. O Fla Flu ainda tem essa aura de grande clássico do Rio de Janeiro, até pela sonoridade que deram pro clássico aí, Fla Flu, mas todo mundo sabe que o Vasco é o grande rival do Flamengo no Rio de Janeiro. E aí, olha só que ousadia, um clube da Zona Norte, um clube criado por imigrantes portugueses, roubando a nossa posição aqui, nós, os Fidalgos, a elite carioca, burguesa, que absurdo, né? Esse ressentimento, eu acho que existiu desde então, na década de 90, você viu o Vasco lá ganhando tudo, e enquanto o Fluminense ia caindo para as divisões mais abissais do Campeonato Brasileiro, Tendo a ajuda do Vasco pra voltar, Eurico Miranda ajudou ali na virada de mesa, que foi salvar o Fluminense tanto em 96, quando eles caíram em campo e acabaram ficando na primeira divisão, teve a ajuda do, do Eurico Miranda. E depois, lá em 2000, quando eles deram aquele salto da Série C pra Série A, e até hoje não pagaram a Série B, aquela viradinha de mesa ali também teve a ajuda do Eurico Miranda. Então isso acho que humilhou mais... Uh, o, o tricolor, né, Essa coisa de dever favores para o Vasco. Enfim, digressiona aqui, mas o fato é que, desde então, o Fluminense... É, a gente nota nas atitudes do Fluminense essa vontade deles de ser o Vasco, né? Quando ficaram com o dinheiro ali da Unimed, qualquer um que aparecia de mais talento no Vasco, eles iam lá e compravam, já tiveram um uniforme com faixa. Cara, é uma coisa ali que Freud explica essa obsessão deles para serem Vasco da gama e, claro, jamais serão. Mas, enfim... Quando teve essa negociação para fazer um novo contrato com o Fluminense, o que, que os caras fizeram? Qual foi uma das primeiras exigências? A gente quer ficar no setor fixo. A gente quer ficar só de um lado do Maracanã. A gente sabe que o Flamengo vai ficar com o lado esquerdo, então a gente quer ficar com o lado direito. E que se dane o direito que o Vasco conquistou legitimamente em campo, né? Que se dane. Uh, o Conselho do Maracanã também só estava querendo faturar dinheiro e falou, então beleza, está, está feito, assina o papel aqui, está feito, o Vasco perde esse direito à sua revelia esse direito de jogar sempre ali à direita das cabines no chamado agora setor sul isso foi feito mais ou menos na época da, da Copa do Mundo de 2014, né? O presidente ainda era o Roberto Dinamite na época, teve aquele primeiro jogo em que o Vasco teve que jogar do outro lado da arquibancada, que o Juninho falou, nosso lado aqui e tal. E desde então vive-se esse embrólio com o Fluminense. Sempre que vai ter um Vasco e o Fluminense no Maracanã, vários jogos já não foram disputados no Maracanã por conta desse problema. Fica a discussão, o Fluminense diz que tem um contrato com o um consórcio do Maracanã e que ele não abre mão de ficar sempre do lado direito. O Vasco diz que tem esse direito histórico conquistado em campo e, por isso, não aceita colocar sua torcida em outro setor que não, o lado direito ali das cabines de rádio do Maracanã. E, no final dessa Taça Guanabara aí de 2019, a gente teve mais um capítulo desse embrólio com a adição de um novo elemento aí, né? De um novo elemento. O consórcio do Maracanã, que a princípio ficou do lado do Fluminense ali, porque aceitou o contrato com ele, já quer assinar, quer ficar lado direito, fica aí, tudo bem, percebeu que fez um erro, né que conseguiu com isso um desgaste com o Vasco, o Vasco evita jogar no Maracanã agora por conta disso, principalmente contra o Fluminense, sendo que o Vasco tem muito mais torcedor que o Fluminense e tem muito mais possibilidades de encher o Maracanã que o Fluminense, trocando miúdos. O Maracanã se arrependeu do contrato que fez com o Fluminense, quer tentar se reaproximar do Vasco para ver se o Vasco manda mais jogos no Maracanã, consegue encher mais vezes o estádio ali ao longo do ano, e por isso começou a namorar o Vasco de novo e nessa troca de gentilezas ali entre Vasco e Maracanã, acenou com a possibilidade do Vasco ficar jogando no setor direito. O Fluminense mais uma vez se sentiu super ofendido, como é que pode uma coisa dessas, resolveu jogar no setor onde ele realmente é melhor, que é no setor jurídico, é onde ele realmente é um clube grande, né? porque no campo a gente sabe o Fluminense é pequeno demais. Enfim, conseguiu aí uma vitória parcial, criticada por todos, eu acho, não fez nenhum sentido esvaziar uma final de Taça Guanabara do jeito que eles esvaziaram, e foi parcial porque ali no meio do primeiro tempo acabou que uma liminar derrubou essa determinação de portões fechados e a torcida do Vasco acabou entrando. O que eu acho de toda essa situação? Eu acho que é lamentável né, que o Vasco perca esse direito histórico conquistado dentro de campo mas por outro lado, eu acho que é meio inevitável também que o Vasco em algumas situações tenha que jogar com a torcida do outro lado da arquibancada o Maracanã de hoje não é mais o Maracanã de antigamente, essa é uma grande verdade é um estádio que mudou completamente por dentro, pode ter mantido a fachada mas por dentro é um outro estádio completamente diferente, é um estádio que apesar dessa aproximação do consórcio com o clube pouco atrativo para o Vasco hoje em dia o Vasco vai perder dinheiro muito provavelmente se jogar no Maracanã né tem que botar muita gente lá dentro para poder ganhar dinheiro e portanto eu, eu vejo infelizmente a é com pesar que eu digo mas eu vejo o Vasco cada vez mais se afastando do Maracanã para mim a melhor solução para o Vasco realmente passa por investir mais em São Januário se essa reforma de São Januário sair aí esse novo complexo São Januário conseguir sair do papel e o Vasco conseguir fazer uma, uma baita reforma no seu estádio, a tendência é que a gente jogue cada vez mais lá e cada vez se afaste mais é, do Maracanã. Diante disso, se o Fluminense vier a ser mandante dos do seus jogos, Vasco e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o manda do Fluminense e eles querem ficar com o torcedor deles na direita, cara, o que, que pode se fazer, né? O Vasco tem que aceitar e, como convidado, tem que sentar lá do lado esquerdo. Agora, o contrário também vale, né? O contrário também vale. um absurdo o Fluminense querer exigir por contrato que, independente de quem alugue o Maracanã, independente de quem seja o mandante no Maracanã, ele tem o seu lado fixo na arquibancada. Isso não faz o menor sentido. Portanto, a postura que o Alexandre Campilo falou aí depois do jogo é a postura que eu defendo. Se o mando for do Fluminense, a torcida do Vasco vai ficar onde o Fluminense, mandante do jogo, resolver que a torcida vai ficar. Agora, quando o mando for do Vasco, quando o mando for do Vasco, o Vasco escolhe onde fica a sua torcida. Se não for assim, quando o mando for do Vasco, o Vasco não joga no Maracanã. É simples, é uma questão bem simples. É uma questão bem simples e que foi claramente ilustrada nessa final da Taça Guanabara. Mando de jogo do Vasco, torcida fica à direita das cabines. Não que é assim, não vai ter jogo mais no Maracanã do Vasco. E a grande verdade é que a federação carioca, o consórcio Maracanã, todo mundo vai querer apoiar o Vasco nessa, porque para eles é muito mais interessante o um Maracanã com a torcida do Vasco que com a torcida do Fluminense. Eu acho que a torcida do Fluminense vai ter que enfiar a viola no saco aí e aceitar essa dura realidade para eles. Beleza? Nunca serão. A gente fica por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.